0: Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con otras capacidades, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Es por ello que te pido que lo revises en la plataforma de tu preferencia. A Además, conoceremos muy distintas causas para dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de Discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Hola, qué gusto saludarte. Soy Yael Janselson y hoy descubriremos la hermosísima ciudad de San Sebastián en España. Así que cierra los ojos, respira, dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! Artlist.io Transportamos en el tiempo, pues hemos encontrado las huellas que han dejado en la ciudad los diferentes momentos de su historia. Vemos las fortificaciones y parte de la muralla que un día abrazó Donostia, San Sebastián, y que hoy es uno de los pocos testigos que queda de la batalla bélica y los asedios que sufrió en el siglo XIX. El Monte Urgul fue testigo en 1794 de la primera capitulación de la ciudad a manos de los franceses y presenció el incendio que hoy es el casco antiguo que nació de la batalla de las tropas galas con el ejército anglo-portugués. Destruyó la ciudad en 1813. Pasemos por Atalaya, sobre el mar y la ciudad, hasta la cima donde guarda a su llegada la impresionante estatua del Sagrado Corazón y las fortificaciones y cañones del Castillo de la Mota. Miren, miren esta escultura, Construcción Vacía, creada por Jorge Oteisia, que se alza imponente y desafía al mar, jugando con las olas cada vez que éstas saltan. La obra fue premiada en la Bienal de Sao Paulo en 1957. Es hoy día un referente en el mundo del arte contemporáneo. Y llegamos al Aquarium, un lugar en donde yace el esqueleto de una ballena capturada en el mar Cantábrico en 1871. Con más de un siglo de historia y remodelado en 2008, es hoy por hoy uno de los acuarios más modernos de Europa. A pocos metros del acuarium entramos al Museo Naval, en cuyo interior descubrimos la historia y parte del patrimonio marítimo vasco. Y así llegamos al pintoresco puerto pesquero Donostia-San Sebastián, donde los barcos pesqueros típicos del País Vasco descansan antes de salir a navegar. Se ve hermoso, ¿cierto? San Sebastián es la ciudad perfecta para moverse en bicicleta, así que tomemos una. ¿Y qué te parece si vamos a callejear por la parte vieja disfrutando de sus famosos pinchos, placeres culinarios en miniatura? Y también vamos a ir a los mercados como el de La Brecha. Más adelante pasamos por la Plaza de la Constitución, en el corazón de la parte vieja. Su edificio central fue, hasta la década de los 40, el Ayuntamiento de Donostia o San Sebastián. balcones de los coloristas edificios que la rodean tienen impresos unos números que nos remontan a su pasado en el que hacía funciones de coso taurino. Hoy, sin embargo, la Plaza de la Constitución es un lugar lleno de vida y el escenario protagonista de las fiestas locales más importantes. Se me antoja mucho parar en un rato por un café en una de las terrazas de la plaza Zuluaga, donde el Museo San Telmo guarda a, bu a buen recaudo los secretos de la cultura vasca. Y de ahí, damos un paseo por el área romántica con rumbo hacia la playa de la Concha, con su icónica barandilla para disfrutar de un atardecer inolvidable. Y regresamos ahora a la plaza Easo que nos han dicho es el espacio referente del barrio de Amara. Se ha creído por algunos que la ciudad romana tenía su asiento donde actualmente se ha halla Donostia o San Sebastián y empezaron a dominar la bella Easo esta población. Y aunque nuevos estudios han comprobado que la situación que ocupó la ciudad romana no corresponde a la que ocupa en la actualidad San Sebastián, se le sigue llamando así, sobre todo cuando se habla de ella en tono poético. El euskera se habla en los dos lados de los Pirineos occidentales, es decir, en distintas zonas de los estados francés y español. En Donostia, San Sebastián, al igual que en toda la comunidad autónoma vasca, las lenguas oficiales son el euskera y el castellano. Se trata del idioma más antiguo de Europa. Y no, yo no sabía la verdad, pero su origen es desconocido incluso para los investigadores. Dicen que genéticamente se trata de un idioma aislado, puesto que se trata de uno de los pocos idiomas a los que no se les ha encontrado parentesco. Hace 3.000 años estaba rodeada de idiomas no indoeuropeos. Debido a los movimientos migratorios, aquellos idiomas fueron extinguiéndose poco a poco y para el primer milenio antes de Cristo, las lenguas indoeuropeas, germánicas, romances, eslavas y más, predominaban en casi toda Europa. Pero la euskera no desapareció y ha sobrevivido hasta nuestros días. El versolarismo es una de las disciplinas más peculiares de la cultura vasca. El verso consiste en la improvisación de un verso cantado sobre una rima y una melodía fijadas. Supone altas dosis de imaginación, destreza oral y agilidad mental sobre todo. Aún a día de hoy se organizan campamentos de ver solaris a lo largo de todo el territorio, principalmente en fiestas populares. Existen incluso escuelas de ver solaris. ¡Qué interesante! Escuchemos algo de eso. <risa> Y llegamos a la playa emblemática, la playa La Concha. Por su entorno, por su paisaje, por su arena blanca y fina, La Concha es una playa única. Y vaya que lo es. Descansemos aquí un rato, ¿no? Artlist IO Music Licensing los tesoros gastronómicos de Donostia o San Sebastián son sus famosos pinchos, miniaturas culinarias que van desde la originaria rebanada de pan, cubierta de alimentos, hasta las pequeñas creaciones de la alta cocina en miniatura. Así que tenemos que ir de pinchos, pues es, sin duda alguna, una forma de conocer la cultura. Un espectáculo, la verdad, que combina risas, conversación, movimiento, ajetreo y diversión. Esta costumbre vasca consiste en alternar de bar en bar, tomando un zurito, que es el trago de cerveza más corto que la caña, a un chiquito, pequeño vaso de vino, acompañado de un pincho. Las zonas más frecuentadas de esta actividad son la parte vieja y el barrio de Gros. Estas dos zonas están repletas de bares con las barras a rebosar de pinchos de todo tipo. Cada bar suele tener algún pincho estrella y nos han explicado lo siguiente. Mira qué interesante. Si se trata de un pincho frío, suele estar disponible en la barra y se coge directamente. Si se trata de un pincho caliente, se pide al camarero. Cuando se va de pintos, lo normal es tomar una consumición, que es un pincho y una bebida, por bar y luego ir a otro bar. Se suele pagar hasta el final. Es costumbre de las cuadrillas pagar por rondas o poner un bote o caja, o sea, hacer un guardadito, un guardadito antes de empezar, para que no estés pagando de bar en bar. Originalmente, el pincho se sujetaba con un palillo, de ahí su nombre. Sin embargo, esa imagen tradicional ha ido evolucionando y hoy el pincho es también alta cocina hecha miniatura. Sabores elaborados y concentrados en pequeñas y deliciosas dosis. Desde la tradicional Gilda, que recibió su nombre precisamente en esa ciudad, con aceituna, guindilla y anchoa hasta el Brick, de puerros y gambas, por ejemplo, pasando por un amplio abanico de sabores que no te quieres perder. Y como nos encanta la gastronomía, ¿qué tal si vamos a el Basque Culinary Center o la Universidad de Ciencias Gastronómicas para participar en un curso muy especial y sobre todo delicioso? Llegamos así a Tabacalera, que fue una fábrica de tabacos de Donostia durante 90 años y hoy es un centro de cultura contemporánea. El proyecto cultural de Tabacalera tiene como objetivo principal promover la creación cultural contemporánea en diferentes ámbitos y en todas sus fases, o sea, la investigación, la producción y la exhibición, así como generar y compartir conocimiento. Me encanta ver cómo tras el derribo de la muralla a finales del siglo XIX, los sucesivos planes de en Sánchez de la ciudad San Sebastián, fueron adquiriendo poco a poco su fisonomía actual como un con un urbanismo muy elegante de estilo ecléctico. Artlist.io Licensing reimagined. Y es así como dejamos a esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación y te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con toda la gente, regálame un like, un review, pues tus comentarios son muy importantes para subir el ranking y la posición de este podcast que como sabes realidad alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme en la integración laboral y social de personas con discapacidad mental, te invito a que ingreses a www.incluyeme.org. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por viajar conmigo. Si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes y al ritmo de la música ir a la cocina para hacer unas típicas croquetas de jamón ibérico. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Volviendo a los pinchos, el origen se remonta a los años 30, casi un siglo atrás, cuando el bar La Espiga, situado junto a la playa de La Concha que ya visitamos en San Sebastián, ofrecía a sus clientes variados y suculentos aperitivos a precios muy accesibles. La elaboración debe su nombre al palillo o el pequeño trozo de madera que se utilizaba para sujetar el ingrediente principal a la rebanada de pan que se servía de base, como ya lo habíamos platicado. Hoy en día ni el pan ni el palillo son imprescindibles. Además, se puede utilizar prácticamente el ingrediente que quieras. Carne, pescado, mariscos, verduras, etc. Gracias a esto las combinaciones, texturas y sabores son ilimitados. Nosotros hoy vamos a hacer las tradicionales croquetas de jamón serrano o ibérico. Y aquí están los ingredientes. Necesitamos 100 gramos de jamón ibérico, harina, un diente de ajo, una cebolla pequeña, aceite de oliva virgen, medio litro de leche entera, perejil, tres huevos, pan rallado y papel de cocina absorbente. Comienza picando la cebolla y el diente de ajo en trozos muy pequeños. Una vez picado en trocitos muy pequeños todo, echa un chorrito de aceite de oliva extra virgen en una cazuela y rehoga durante 6 minutos. Mientras tanto, puedes continuar picando el jamón en dados o tiras y añadiéndolo a la cazuela para que se mezcle con el resto de los ingredientes. Añade 50 gramos de harina y rehoga bien hasta que tengas una masa uniforme. A continuación, vierte la leche muy despacio sin dejar de remover. Puedes utilizar leche a temperatura ambiente para evitar la aparición de grumos. Puedes cambiar la intensidad del fuego para que no se pegue ni se queme. No dejes de remover la mezcla, que no debe quedar ni muy líquida ni muy espesa. Puedes jugar con la harina hasta conseguir la textura que buscas y echar muy poco perejil picado. Cocina la salsa bechamel durante 17 minutos aproximadamente sin dejar de remover hasta conseguir una masa uniforme. Una vez que tengas la masa que buscas, retírala y colócala en una superficie plana o bandeja. Expande la masa hasta que se quede distribuida de forma completamente uniforme y espera hasta que se enfríe. Será unos 25 minutos aproximadamente. Debería ser suficiente con eso. Una vez que la masa esté fría, viene lo más divertido. Debes coger pequeñas cantidades, darles la forma que más te guste, puede ser una pelotita o algo más este alargadito, echarles un poco de harina y pasarlas por huevo. Y pan rallado. Repite el proceso hasta que hayas terminado con toda la masa. Puedes hacer croquetas con forma redonda o alargada. Es imprescindible usar aceite de oliva extra virgen. Además, se recomienda utilizar una sartén suficientemente grande y echar suficiente aceite como para que las croquetas estén prácticamente sumergidas en él. Caliente el aceite y espera unos segundos antes de que comience a humear. Para comprobar si está suficientemente caliente, podemos echar un poco de pan rallado y ver si empieza a freír. Una vez que tengamos la temperatura correcta, se puede comenzar con la fritura. Durante este proceso, mantenemos el fuego a temperatura elevada, pero prestando mucha atención de no quemar la comida. Antes de servirlas, colócalas en un plato sobre papel de cocina absorbente para escurrir el exceso de grasa. ¡Y listo! Tenemos nuestro pincho vasco. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Muchísimas gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana y buen provecho.